0: Die kostet allerdings 600 Euro im Jahr. Naja, muss man halt wissen, ob man das will. So, ich will jetzt Lukas wieder hier zurückholen. Hallo? Bist du wieder bei mir? Du bist nicht bei mir. Ich kotze. Ich kotze.
1: Anruf beendet. Alles klar. Gleich nochmal hier. Ich ich höre dich eh wieder. Ich höre dich wieder, aber nicht nun, also mehr, wir... Ja. ja äh, fangen wir mal mit der Apple-Card an. Die ist ja jetzt Kanal gestartet. Herzustellen.
0: Gott. Oh. Ähm.
1: Alter, ist das
0: grauenvoll. Da kannst du dich schöne Outtext <lacht> raus produzieren. Dass ich, ich ja, toll, freue ich, freu ich drauf, mich darauf, schon.
1: Ach oh, Okay, also es funktioniert wieder. Wollen wir mal. Wollen wir mal. Wir sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch, eine Produktion von Wake Up Media.
0: Hallo ihr lieben äh, apfelplausch herzlich willkommen zur Episode 105 heute. Am Samstag, wir sind wieder einen Tag früher dran, es ist wieder eine Fernepisode. Ich bin hier bei mir, also bei uns in, äh, in meinem Büro und äh, rufe Lukas in Russland, du bist wieder sehr weit gereist dieses Mal, um zu uns zu sprechen.
1: Ich bin weit gereist, ja. Ich bin fast dreieinhalb Stunden geflogen. Ich bin in Sankt Petersburg im Moment. Melde mich hier für den Apfelplausch natürlich äh, zu Wort. Aber Zeitverschiebung nur eine Stunde. Also es ist ja eher, dass man hochfliegt als irgendwie wahnsinnig weit nach Osten oder Westen. (lacht) Ähm, Ja, ich, ich bin in Sankt Petersburg ziemlich kalt hier teilweise, also wir hatten gestern schon sehr, sehr viel Regen und nicht viel über 10 Grad, heute zum Glück wieder etwas besser, wie ist es bei euch in Deutschland? Ruhig, ruhig hätte ich was gesagt, oh Gott, ey, ey, kühler als gestern, aber äh,
0: deutlich wärmer als bei dir, ich äh, kann ja mal kurz gucken, aber es sind so um die
1: 22 bis 24 Grad, also wie Ach, im ja, das auch ist die angenehm. Das ist ja angenehm. Ja, Ja, heute bei uns gleich, aber morgen, ich glaube, morgen ist schon wieder Sturm angesagt und Sie Sie erzählen hier auch alle, jammern fast schon, dass Sie so einen unglaublich schlechten Sommer haben dieses Mal. Also äh, wirklich nur Regen und sehr, sehr kalt, Ähm, aber gut, deutlich wärmer als äh, im Winter. Mir wurde schon gesagt, da hat es auch durchaus mal minus 25, minus 30 Grad und das ist halt normal, sagt mir so Gott, aber irgendwann so im, im Winter möchte ich mal nach Moskau. Da war ich ja vorher jetzt. Ich bin knapp eine Woche unterwegs und das ist schon alles im Winter mit, mit den ganzen Lichtern und so. Ja, du, und äh, ich bin hier fast auf, auf, auf Hörerbesuch, auf Hörertour, auf, auf, auf Fan-Tour. Ich habe <lacht> das ja hab also auch in gesehen, hier
0: im heimischen Deutschland, dachte
1: ich auch ganz ehrlich, ein, ein, ein unerwartetes, äh, unerwartetes <lacht> Ding. Ja total spontan. Ich kann es jetzt auflösen für alle, die uns nicht auf Twitter folgen. Eigentlich äh, Sünde. Solltet ihr unbedingt machen. <lacht> dann, dann sind ihr ja auch über so Background-Stories und so immer informiert. Ähm, ich habe den guten Michael hier getroffen. Der wohnt in Moskau und hört uns jede Woche zu. Also ein apfelplauschhörer treffen sozusagen. Der hat mich über Twitter angehauen, ob ich nicht, nicht noch in der Stadt bin. Und tatsächlich, ich war da noch zwölf Stunden äh, bevor ich nach St. Petersburg gefahren bin mit dem Zug, war das und ja, wir haben uns dann noch kurz getroffen, er wollte mich auf ein Bier einladen, geworden sind es zwei Shin Tonics und das war ein richtig cooles Treffen, weil wir haben uns äh, lange äh, unterhalten über Apple philosophiert und alles Mögliche. Auch ganz spannend natürlich mal jemanden zu treffen, der hier vor Ort wohnt, und wie er das Ganze ist, also schon seit ein paar Jahren hier wohnt und arbeitet. Ähm, ich hätte mir auch gewünscht, der Michael hätte unsere Stadtführung gemacht. Der hat da deutlich spannendere Dinge erzählt als unsere ähm, Stadtführerin äh, da. Aber nun gut, ähm, das... War eine ganz witzige Story und Grüße an den Michael, der hört uns immer in der Metro in Moskau zu. Und das wird auch jetzt wahrscheinlich wieder so sein, äh, wenn er das Ganze hier anhört. Finde ich super cool. Und hättest du gedacht, dass wir Hörer in Moskau haben? Das ist ja eigentlich, eigentlich schon krass.
0: Unsere Hörer in der Fremde. Nee, ich war auch ich war, ich war fast schon entgeistert, als ich diese Mail gesehen habe. Ich hatte, wir hatten ja schon mal Zuschriften von Hörern, die irgendwie aus dem was soll das, Südamerikanischen
1: Hochland Brasilien oder Brasilien, so, hatten wir mal. Ja, schreiben. Brasilien. Hört also, der eigentlich noch zu? Wenn ja, kann man <lacht> sich mal, ja noch mal können uns mal wieder ein Foto schicken. Also mir war, wir wussten ja schon, dass es einige
0: exotische Stellen gibt, an denen auch Apfelplausch gehört wird. Aber was ich an dieser Sache so spannend fand, war, dass es war ja nicht geplant, überhaupt nicht vorbereitet. Es war einfach so völlig zufällig.
1: Und das ist schon irgendwie cool. <lacht> ja, wir mussten wir mussten beide sehr spontan reagieren. Ich ein bisschen äh, Abendessen hin und her schieben und er vor allen Dingen auch, äh, da er eine Stunde knapp mit der Metro hat. Also er wohnt ein bisschen außerhalb und Hat dann noch äh, die Familie irgendwie vertrösten müssen. Ich glaube, ob es da so viel Verständnis dafür gibt, einen Podcaster zu treffen, ich weiß ja nicht. Aber kam dann auch irgendwie mega spät erst um 1 nach Hause. Also ähm, Entschuldigung auch an die Frau und die Kinder, die zu Hause so lange warten mussten. Aber der gute Michael wollte mich eben unbedingt treffen. (lacht) Aber ich ich habe auch voll äh, profitiert. Also war ein super, super spannendes Treffen. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ja, ja. Wir Wir sind zu unseren Mails. Wir wir versuchen zumindest die Episode durchzuziehen. Wir haben immer mal wieder Verbindungsprobleme. Hier das WLAN, das ich hier habe im Hotelzimmer, nicht das Beste oder sagen wir nicht das Stabilste, aber bisher funktioniert es zumindest. Also wollen wir mal hoffen. Versuchen haben wir jetzt das Tool gefunden, wo es ganz gut zu funktionieren scheint. Ja. Ja, wir telefonieren über Slack irgendwie. Skype und Facetime schon abgeschmiert. Genau, ähm, wir haben zwei Mails, mit denen wollen wir gleich mal starten. Ich habe mir die rausgesucht, zum einen der Tim, äh, der hat uns geschrieben, hallo Lukas, hallo Roman. Das war übrigens der Tim, der bei uns in der 100. Episode war. Auch ich habe meinen 20-Euro-Gutschein genutzt und habe mir eine Tasche für mein neues MacBook Pro gekauft. Und genau dazu möchte ich heute ein bisschen was sagen, also zu dem neuen MacBook Pro. Ähm, es ist das beste MacBook, das man sich aus dem aktuellen Line-Up geradigt. Kaufen kann. Ja, eben das Pro. Auf das Update für die Einsteiger-MacBook-Pros haben garantiert viele gewartet, besonders auf ein Quad-Core-Update auf die Touchbar. Eher weniger, auch wenn ich sie sehr intensiv benutze, zum Beispiel für Emojis oder für Wortvorschläge in allen möglichen Programmen. Äh, leider hat WhatsApp für das MacBook eine sehr, sehr schlechte Einbindung der Touchbar. Aber ich finde es super, dass Apple jetzt bei allen Modellen äh, die Touchbar integriert hat. Die Performance dieses MacBooks ist einfach super. Äh, Natürlich die Standardsachen wie Pages, Keynote und so weiter laufen gut. Ähm, Er hat dann auch spannenderweise getestet, wie das mit Videoschnitt und Fotos so ist. Er schreibt, im Videoschnitt ist das MacBook Pro vorbildlich. Man kann problemlos mit dem iPhone aufgenommene 4K-Videos schneiden und bearbeiten. Man kann auch problemlos eine zweite 1080p-Spur mit reinschneiden. Wenn man zwei 4K-Spuren gleichzeitig schneidet, wird es schon etwas hakelig. Man kann aber immer noch einigermaßen gut damit arbeiten. Die Tests sind mit iMovie entstanden. Zudem ist die Lüftersteuerung des neuen MacBook Pro sensationell geil, schreibt er hier. Selbst wenn man Fotos bearbeitet, dreht der Lüfter des MacBooks nicht auf und selbst wenn er auftritt, hört man ihn kaum. Ähm, ja, dazu möchte ich gleich mal kurz was sagen. Die MacBook Pro Lüftersteuerung ist wirklich meistens sehr gut, aber ähm, es, also wenn der mal hochdreht, ist es wahnsinnig laut. Ich höre das äh, immer bei meinen äh, Podcast-Schnitten. Äh, da geht er meistens nicht an, so aufwendig ist das Ding nicht, aber wenn man da mal vier, fünf, sechs Audiospuren hat, dann exportiert, dann nebenbei noch fünf andere Programme offen hat, was Neues wieder anfängt, das alles parallel laufen muss, wenn er da mal hochdreht, dann ist es sehr, sehr laut. Und dann kann man auch, also das würde man hören jetzt, wer in, in der Apfelplauschaufnahme zum Beispiel, also, ja, ist äh, er... er äh, er hält es fast ein bisschen künstlich klein zu. Das ist die Lüftersteuerung der, der MacBooks eigentlich. So lange wie möglich hinauszögern, bis es dann irgendwann nicht mehr geht und dann voll aufdrehen. So irgendwie würde ich das, ähm, würde ich das interpretieren. Ist die Frage, was besser ist? Immer ein bisschen in so einen Standardpegel haben und, und nie wirklich komplett hochgehen oder so. Cool wäre, wenn man es ein bisschen manueller regeln könnte. Da gibt es auch manche Apps dazu, die funktionieren dann teilweise mit Updates wieder nicht. Ich hatte das auch schon mal. Aber das kann ich euch empfehlen, wenn euch äh, dieses Lüftermanagement nicht ganz so gefällt. Da gibt es irgendwie Fan-Control und wie die alle heißen, kann man sich runterladen und dann den Lüfter auch manuell steuern, dass es nicht zu heiß läuft. In der Regel ja, muss ich äh, sagen... Er schreibt dann auch noch die... äh, zum, zum Akku ja. noch ganz kurz, äh, der würde ohne Kabel locker 10 bis 11 Stunden halten bei normalen Office-Arbeiten. Das finde ich sehr äh, sehr ambitioniert, Ja. die Einschätzung. Weiß ich nicht, auch. Wie, wie Hält er bei Nein. dir... Nein. So lange. Ich habe ja auch einen neuen Akku dann. bekommen, ähm,
0: dann ja, als Nebeneffekt dieses leidigen Keyboard-Problems, ähm, dann steht da immer die Maximalzeit, die wird manchmal so zwischen sieben und acht Stunden angegeben. Und es sind aber, also ich denke, dass ähm, auch diese lang, langlebigen, also lang, langreichenden Akkureichweiten quasi dadurch halt durch diese Testaufbauten erzielt werden. Du kannst es halt natürlich mit minimal abgedunkelten, also auf Minimum abgedunkelten Display und leichten Aufgaben. Wenn du eine Sache, das ist ja wie mit dem Auto, wenn du ihn irgendwie auf einer bestimmten Idealgeschwindigkeit hältst, dann hast du halt den idealen Minimumverbrauch und mit den Laptops ist es halt auch so. Aber was wir machen, ist ja irgendwie ständig auf und zu und immer so stückelweise arbeiten und teilweise auch mal auf dem Schoß, dann lüftet er sowieso immer mehr, beziehungsweise lüftet vielleicht noch nicht, aber es wird irgendwie trotzdem wärmer. Ich habe das Gefühl, auf dem Schoß geht der Akku schneller leer, tatsächlich, als wenn du ihn irgendwie auf einem kalten Tisch oder sowas stehen hast. Also ähm, nee, auf zehn Stunden komme ich auf keinen Fall. Ich komme meistens den Tag über hin, aber ähm, ja mit dieser Lüfterei ist ja ein komplett so eine neues Geschichte. Also ja, die ähm, ich finde eigentlich bis auf, also die Lüftersteuerung ist eigentlich immer ziemlich perfekt. Nur manchmal dreht sie durch bei mir. Also dann äh, weiß ich auch nicht, äh, 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 geht der irgendwie, äh, hakt sich fest und dreht die ganze Zeit voll auf, auch bei Nulllast. Und dann musst du in dem hm. Grunde meistens, ja, meistens reicht zuklappen, aber manchmal musst du dann auch neu starten. Kommt sehr selten vor, aber wenn das nicht ist, dann ist eigentlich, finde ich, es immer ziemlich optimal, weil wenn, du, wenn der wirklich hochläuft, dann hast du auch Last. ich habe ja dieses Tool, mit dem ich meinen Prozessor immer der Wissenschaft zur Verfügung stelle, das lasse ich manchmal laufen und da merkt man das sehr gut, also wenn das den Start ist und der geht dann los, wenn du im Leerlauf bist, dann ähm, dreht der auch relativ zügig innerhalb von zwei drei Minuten auf volle Pulle auf und wird dann auch dauerhaft richtig laut tatsächlich.
1: Also ich weiß, dass die ersten MacBook Pros mit Retina, ähm, das war 2012, die hatten ein Problem, dass der Lüfter wirklich also auch unter, unter Nulllast dann komplett angefangen hat zu drehen, weil sich unten irgendwie Staubfussel, andere Dinge verhadert haben. Also von mm-hmm. unten wird ja die Luft angesogen. Das ist ja jetzt immer noch so, oder? Bei den MacBook Pros, da sind die Lüftungsschlitze unten. Und wenn du den zum Beispiel auf dem Schoß hast und das wird verdeckt oder andere, oder so, so eine Decke ist unten dran oder tatsächlich Staub, das reingesogen wird, dann äh, hat das zu Problemen geführt. Und Ich dachte aber, das haben sie gelöst, weil mit meinem 2016er MacBook Pro äh, kam das nie vor, also ha- habe ich irgendwie nie äh, erleben dürfen oder eher können und mein 12 Zoller hat keinen Lüfter, also, da, da, äh, äh, da kommt es gar nicht vor, aber ich weiß, also das Problem war damals bekannt.
0: Ja, das ist bei meinem Fall nicht einfach Software. Das ist, das ist ja auch dann behoben, wenn du es halt meistens einfach, einfach Deckel zu, Deckel auf, dann ist wieder normal. Ähm, ich glaube, das ist wirklich Software. Manchmal ist macOS da, hat mir auch irgendwann mal erzählt, so macOS ist ähm, in einigen Punkten, wenn du so unter die Haube guckst, einfach grauenhaft schlecht programmiert und da
1: passiert das dann einfach. Auch, auch das irgendwie. RAM-Management zum ja, Beispiel, ja. 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 Aber das ist macOS. Nun, er hat noch zur zu Hardware geschrieben, die Lautsprecher sind für ein 13-Zoll-Gerät wirklich super. Das würde ich sofort unterschreiben, Wir sind auch ja. in meinem 12 Zoll MacBook wirklich genial, das ist wirklich, wirklich gut und das ist so ein bisschen seit sie Beats übernommen haben, rede ich mir das ein. Ich weiß nicht, vielleicht hat es auch gar nichts damit zu tun, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass da das Know-how für kleine Lautsprecher, für kleine Audio-Hardware äh, durchaus auch übernommen wurde und da eingebaut wurde. Möglich? Weil Beats hat ja, hat, hat schon eine längere äh, Vergangenheit gehabt, in Smartphones und ähm, Laptops äh, Lautsprecher einzubauen. Die, mit HTC hatten die zum Beispiel an Kooperationen, ich glaube mit HP für die, für die Laptops. Also ähm, gut, das steht bei Apple nicht drauf, irgendwie <lacht> Sound bei Beats by Ray oder so, aber äh, unter der Haube, man merkt einfach, die, die sind so gut geworden in den letzten Jahren, richtig toll. Ja, ähm, danke für den kleinen Testbericht. Er hat noch eine Frage am Schluss, nämlich er fragt, er, kann ich eigentlich den HomePod einfach ausstecken und woanders wieder einstecken, ohne dass ich ihn neu einrichten muss? Und ist in den Betas von iOS 13 die Radiofunktion für den HomePod schon integriert? Ja. Äh, also einstecken und ausstecken funktioniert natürlich. Da zieht er die ganzen Daten und so dann eh über Wi-Fi und über das iPhone dann wieder rein. Und äh, einige Dinge sind auch einfach, die, die bleiben automatisch drin. Ist ja bei einem Stromausfall zum Beispiel genau dasselbe. Und so ist er auch programmiert, dass du den HomePod dann umstellen kannst. Er findet dann glaube ich auch meines Wissens neue Einstellungen, indem er den Raum wieder ausmisst und so. Also der checkt schon auch, wo er steht. Äh, Radiofunktion, Roman, ist... Integriert so halb, oder? Da hatten wir mal was äh, drüber gesagt. Ja, also die äh, Radiofunktion ist da, die kann auch
0: schon unter iOS 12 benutzt werden sogar. Die ist eher so ein serverseitiges Problem. Also du, das klappt zurzeit mit einigen Sendern. Ich kann da kann eine zuverlässige Liste geben, weil es die nicht gibt. Das muss man ausprobieren einfach. Also der Befehl lautet, äh, hey, Apple Sprachassistent, spiele den und den Sender, also zum Beispiel spiele HR3 oder so und dann. Klappt es entweder oder es klappt nicht. Und manchmal klappen auch nicht dieselben Sender jeden Tag. Es ist zurzeit halt noch ein wirkliches Glücksspiel. Ähm, zum Beispiel, ganz witzig, hier bei uns in Bielefeld, alle lokalen Sender gehören derselben Sendergruppe, aber hier unserer funktioniert nicht, der vom Nachbarort aber schon, obwohl es dieselbe Betreibergesellschaft ist. Also da ist Apple gerade am basteln. Einfach mal probieren.
1: Einfach mal probieren. Klingt ja, klingt ja nicht schlecht. Äh, jo, danke für die Mail, Tim. Wir haben noch eine vom Christian. Hallo Lukas, hallo Roman. Ich höre euch schon seit ein paar Monaten zu und muss sagen, ihr macht das wirklich super. Ich bin über Talk auf euch aufmerksam geworden. Oh, ja, freut uns natürlich. Nun zu meiner Frage. Könnt ihr in eurer Sendung einmal auf das Thema Akkus in Mobilgeräten eingehen? Welches Endgerät kann man mit welchem Netzteil maximal laden? Fast Charging. Und ist Fast Charging für den Akku generell schädlich? Und wie lade ich mein Gerät überhaupt am besten von 1 bis 0 Prozent oder einfach mittendrin immer mal wieder? Vielen Dank im Voraus und weiter so. LG Christian. Ja, Christian, vielen Dank, dass du uns zuhörst. Freut uns und das Thema haben wir natürlich äh, vor allen Dingen reingenommen, weil wir das, glaube ich, für sehr viele andere Hörer endlich mal auflösen sollten. Ich habe sogar mit Michael, dem, dem Hörer in Moskau, drüber gesprochen, wegen unserem Akku-Experten, der Battery Guy, der sich angekündigt hat, den wir angekündigt haben. Es ist schwierig, den auch wirklich in die Sendung zu bringen. Da gab es ein paar organisatorische Probleme, aber Er wird uns Fragen beantworten, also ihr könnt weiterhin Fragen äh, einschicken, genau solche Fragen und dann werden wir schauen, dass wir in den nächsten zwei, drei Wochen endlich mal ähm, was von ihm haben zum Vorlesen, also er wird uns das äh, detailliert, schriftlich beantworten, dann haben wir auch eine Expertenmeinung zu allen möglichen Alltagsfragen zum Thema Akku, zum Thema Laden, zum Thema Wireless Charging, Fast Charging, ähm, ja, auf jeden Fall, wir hatten schon ein Telefonat mit ihm, sehr, sehr spannend, was er alles weiß und nehmen wir gerne noch Fragen von euch auf, die wir ihm dann quasi stellen und werden wir hier im Apfelplausch mal einen Blog machen ums das Thema Akku, denn wir merken es an den Zusendungen, an den, an den Hörermails, da ist definitiv Interesse dran und ja, wollen wir mal darauf eingehen, weil es uns selber auch interessiert. Das als kleines Update dazu. Also Christian, gehen wir auf jeden Fall in Zukunft mal mit einem Experten drauf ein, denn unser Laienwissen ist auch nicht viel besser als, ähm, ja, als mancher Durchschnitt oder vielleicht ein Apple-Store-Mitarbeiter oder so. Die wissen ja im Endeffekt auch nicht ganz genau, wie die Akkutechnik dahinter und so aussieht. Deswegen werden wir von dem Battery Guy sehr äh, zügig jetzt mal was vorlesen, Roman. Müssen wir uns... Auf jeden Fall endlich mal dran halten. Ja, ich, ähm, ich habe da immer auch
0: immer wieder schon dran gedacht an die, in, diese, in den letzten Wochen. Und das nehmen wir Steht jetzt als auf
1: der dass wir das auch tun. Ja. Genau, ja, auf jeden Fall. Wenn ich äh, jetzt in zwei Tagen wieder da bin ähm, am Arbeitsplatz, muss ich mich mal drum kümmern, definitiv. Gut.
0: Wir da mal ah, und Roman gehen? spekuliert aufs DFB-Pokalspiel, habe ich gehört,
1: <lacht> das nachher noch ansteht.
0: Ja, es ich kann ich kann sehen wie Wielefeld von Berlin abgeschlachtet und niedergemacht
1: wird, aber zum damit wir uns nicht alle vor Verzweiflung herunterstürzen müssen gibt's <lacht> ja, mal, mal ich habe mir vorher nämlich auf der Bootstour so als du war. geschrieben hast es also wäre gut wenn wir ein bisschen früher starten können ich will noch das, äh, das das Fußballspiel anschauen habe ich meinen Bruder gefragt der kennt sich da ein bisschen besser aus ja was ist denn heute für ein Fußball für ein DFB Pokalspiel ich dachte die Saison ist noch nicht mal irgendwie hat noch nicht mal begonnen da meint er ja, Bielefeld spielt so, <lacht> ah, das, das äh, ergibt Sinn, so. da muss Roman natürlich am Start sein. So, äh, unser erster Themenblock, die Apple Card, Roman, die Apple Card ist jetzt in den USA endlich gestartet, wir lesen und äh, sehen vor allem Reviews, leider gibt es sie ja noch nicht bei uns. Ja.
0: Also, die Apple Card ist jetzt seit ein paar Tagen, äh, gibt's die Website ist jetzt in den USA live. Ähm, die ersten Kunden können sie beantragen. Es ist noch kein flächendeckender Rollout. Ähm, Jetzt, wenn ihr sie hört, ist es vielleicht schon wieder ein bisschen weiter, äh, die Ausgabe. Tatsache ist, jeden Tag kommen mehr freigeschaltete Kunden hinzu. gibt auch die ersten Videos, da kann gleich Lukas noch was zu sagen. Aber auf jeden Fall ist es tatsächlich Bomben einfach, sie zu installieren, sie einzurichten. muss halt wirklich nur in die Apple Wallet App gehen, da auf dieses, dieses Plus-Ding und dann... Ähm, die Apple-Card auswählen, irgendwie so zwei, drei Sachen eintragen, Name, Adresse und so, ich glaube, Adresse weiß ich gar nicht mal, auf jeden Fall den Namen musst du eingeben, dann noch irgendwie zwei Klick und dann kommt schon diese Kreditscore-Bewertung und dann bist du fertig. Und das ist, wie sich das liest und äh, die Videos sind tatsächlich innerhalb einer Minute, bis man man fertig mit der Einrichtung, Ähm, was die es gibt da einige interessante Beobachtungen am Rande. Zum einen ist das Interesse ziemlich groß. Also es gibt also eine Befragung, die ist wohl relativ repräsentativ, auch wenn ich nirgendwo eine genaue Zahl gefunden habe, aber ich kenne den Namen des Instituts. Die machen eigentlich meistens relativ vernünftige Befragungen und danach äh, hat zumindest ja mehr als guten... Drittel, quasi fast 40%, äh, schon mal von der Apple Card gehört. Das ist deswegen bemerkenswert, weil äh, Apple gar keine Werbung gemacht hat bis jetzt. Das Marketing läuft jetzt erst an. gibt diese ersten zehn Videos, da werden einige Sachen erklärt, nicht nur die Einrichtung, sondern auch ein paar anderes Tweaks, aber das war es auch bislang. Wiederum die einen guten Drittel der Befragten, die von der Apple Card schon mal gehört haben, wollen sie sich auch zulegen diesen Sommer. Und besonders unter den jüngeren Nutzern, Verbrauchern bis 29, ist das Interesse besonders groß. Da kennt schon mehr als die Hälfte die Apple Card vom Namen. Was interessant ist, ist, dass es auch relativ einfach zu sein, scheint mit schlechteren Einkommen die Karte zu bekommen. Da war im Vorfeld viel darüber spekuliert worden, wie das in den USA äh, laufen wird. Es gibt da das äh, Segment der sogenannten Subprime-Kunden. Das kennt man noch von den Subprime-Krediten. Das sind übersetzt, das ist im Grunde irgendwie etwas weniger als perfekt oder weniger als hochwertig. Aber eigentlich ist es, das sind das sind Ramschkredite, Kredite, die eigentlich geplatzt sind, nicht mehr bedient werden und äh, die Finanzkrise ausgelöst haben. Und es gibt eben auch Subprime Kunden, die sind, die haben halt einen schlechten Credit Score, das, das wird damit so Zahlen gemessen in den USA, das ist vergleichbar mit unserer Schufa und noch wichtiger für das dortige Leben und wenn der halt unter einen Wert von, was hatte ich da gelesen, 600, 660 oder so sinkt, dann werden halt die Konditionen, zu denen man Kredite und so Verträge kriegt immer schlechter. Und ähm oder man kriegt eben auch gar nichts. Und die Apple-Card, jetzt ist Lukas wieder weg, Ach Ja, ähm, zeichnet sich dadurch aus, dass besonders viele den Antrag einfach durchkriegen. Die kriegen dann... Ah, bist du wieder da? Sehr schön. Ähm, die kriegen dann einen ähm, sehr schlechten Zinsangeboten und auch nur ein sehr g- dünnes Kreditlimit, aber kriegen den Antrag trotzdem durch. Das wird verschieden bewertet. Einige finden das gut, andere finden das... Nicht gut. So, und jetzt muss ich mal gucken. Lukas, bist du? Ja,
1: ich bin eh da. da bist du ich habe ja. eh, teilweise schon zugehört. Gut, gut. <lacht> ähm, ja. ja, vor allen Dingen spannend in, in dem äh, Zusammenhang ist ja, was über Steve Jobs bekannt war, oder? Weil Apple ja. nicht zum ersten Mal eine Kreditkarte geplant hat, Also Apple hat es jetzt nur zum ersten Mal umgesetzt, aber schon zweimal gab es den Anlauf, eine Kreditkarte auf den Markt zu bringen. War mit iTunes damals so, mit dem iTunes Store, eine iTunes Card. Und schon im im 20. Jahrhundert mal, also ganz äh, irgendwie in in, in den 90er Jahren, äh, da gab es schon mal irgendwie äh, zumindest Research, ob man sowas machen könnte. Und... 2004 wollte doch Steve Jobs dann irgendwie dermaßen, hat, hat dermaßen hart mit den Banken verhandelt, weil man eben keinen Apple-Kunden ablehnen wollte für so eine Apple-Card. Also es war irgendwie für ihn ähm, die Bedingung, dass äh, im Grunde jeder angenommen wird und das ist halt nicht wirklich tragbar, das hat keine Bank so zugelassen. Deswegen ist es damals auch gefällt, war aus einem Bericht zu lesen, von, von wem haben wir eigentlich? CNBC. Ähm, genau. Ja,
0: genau. Das, äh, Ende der 90er, Mitte, gegen Ende der 90er hat Steve Jobs diesen, diesen Gedanken erstmals gehabt. Da wollte er halt ungefähr, der, hat, der träumte da von 100 Millionen und mehr äh, Apple-Kunden mit Kreditkarte, einer Apple-Kreditkarte, hat damals schon keine Bank gefunden. Dann hat er die Idee, einstweilen fallen lassen und 2004 wieder aufgenommen. Da gab es dann eine Idee für eine ähm, iTunes-Kreditkarte mit den iPoints. Das ist im Grunde so ein ähnliches System wie jetzt mit den Cashback-Punkten. und dass es halt damals nicht bar ausgezahlt worden wäre, sondern das hätte man zum Beispiel auf Einkauf im Musikstore einlösen können. Also für die damalige Zeit eigentlich auch eine ziemlich geniale Idee. Hat aber halt aus den bekannten Gründen nicht funktioniert. Ja, und jetzt ist es, hat es funktioniert? Goldman Sachs hat man überzeugt. Naja, ah äh, mal gucken. Also ich wird bin ich bin wieder
1: angenommen, wie gesagt. Aber es ist ein bisschen, äh, es ist schon, äh, ja, es, es werden durchaus einige zugelassen. So in, in dem Bericht wird auch jemand zitiert, der irgendwie gesagt hat, ja, er, er hat sich irgendwie damit beworben, aber hat eh gedacht, er wird abgelehnt und dann auf einmal, wow, ist er doch drin gewesen und hat die Apple Card bekommen. So, hm. Ja, muss man, mal, muss man mal abwarten, wie sich das Ganze auch auswirkt, weil könnte irgendwie schlechte Presse auch für Apple geben, wenn man da dann anfängt irgendwie, ja, da kann ja alles mögliche kommen, wenn man damit Probleme hat, sowas ist ja komplett Neuland für Apple. Ja, also ich habe mich da auch gefragt,
0: was das genau für eine Philosophie ist, weil... Das ist ja auch mit dieser Titankarte irgendwie ja schon so ein Statussymbol, ähm, was halt eine gewisse Exklusivität vermitteln soll. Da kannst du mir nichts erzählen. Das, ist, das zielt schon darauf ab, wenn man diese Karte da mal irgendwie vorlegt und nicht mit Apple Pay zahlt. Äh, so in dieser, mm. ne? Und wenn dann, wenn man jetzt nee, total, äh, kommuniziert, das dass das eventuell auch, ich sag mal, ganz böse gesagt, Ramsch, äh, Kunden mit Ramschniveau äh, bei ihrer Monität quasi das kriegen. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Schritt. Einige unserer böswilligen Kommentatoren haben auch schon gesagt, das ist nur die, der Versuch, noch mehr Leute in die Verschuldungsfalle zu reißen. Bin ich mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt, weil das, ähm, davon hätte Apple ja keinen direkten Nutzen.
1: Die machen dann keine weiteren ja, Apple-Käufe mehr. Also, das, äh, weiß ich nicht. Im Gegenteil. Ja. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wer ist denn jetzt, ähm, im Begriff, eine Apple-Card sich zu holen? natürlich Apple Kunden so derjenige der jetzt neuer das iPhone vermutlich hat und das muss man sich auch erstmal leisten können also ihr ihr wisst worauf ich hinaus will es es sind schon auch also man, man beginnt jetzt nicht mit den mit mit Kunden wie sie du jetzt gerade irgendwie gesagt oder betitelt hast sollten wir vielleicht auch aufpassen aber so Die, die Apple-Kunden, äh, wenn man sich die mal vorknüpft, da sind jetzt schon ein Großteil davon, wird zumindest sich ähm, einen gewissen Kreditrahmen auch leisten können. So.
0: Ich habe ja. mir mein letztes Geld benutzt, um das iPhone zu kaufen, jetzt die Apple-Card beantragt <lacht> und jetzt bin ich, bin ich im Eimer.
1: Aber was auf jeden Fall was es auf jeden Fall ist, ist ein ein weiterer Schritt in Apples Ökosystem. Es ist eine unglaubliche Kundenbindung. Ich habe mir Mhm. heute mal ein paar Videos dazu angeschaut, auch Unboxings und und Hands-Ons und so von MKBHD. Ein sehr, sehr spannendes Video. Könnt ihr euch bei Zeiten mal äh, reinziehen. MKBHD, ein YouTuber aus den USA, einer der größten Tech-YouTuber. Und der hat äh, das ganz spannend analysiert, kann ich eigentlich hier genauso wiedergeben, Äh, das, also das war mir eigentlich gar nicht so bewusst, aber natürlich ist es auch die Kundenbindung par excellence, so eine Apple-Karte. Ich meine, stell dir mal vor, wenn du jetzt äh, dir überlegst, auf ein Android-Handy zu wechseln oder auf, auf Windows zu wechseln und so weiter. Gut, was hast du bisher? Ähm, ja, iCloud-Storage, so Kalender oder, oder Fotos oder so. Aber jetzt kommt noch dazu, deine Kreditkarte. Deine Ah, Kreditkarte funktioniert nicht mehr damit. Oder zumindest ist es nicht mehr so integriert in der Wallet-App und so weiter. Das ist eigentlich schon, das ist schon ein Wahnsinn. Stell dir das mal vor, so deine Kreditkarte, das das hängt einfach davon ab. Und also, ja, das das sollte man sich schon immer mal wieder bewusst werden, wie wie risikoreich das eigentlich auch ist. Also, man, man lässt sich schon komplett fesseln. Ja, das ist ja, leider auch so. Also, ich
0: würde niemals meine einzige Kreditkarte bei Apple haben. Das würde mich ja wirklich, da würde ich mich ja selbst irgendwie an Ketten legen, wie du schon gesagt hast. Ich,
1: ja, also, ja.
0: Äh, immer gerne, wenn ich die, wenn die nach Deutschland kommt, würde ich sie sofort beantragen, aber ich würde sie nie als meine hauptprimäre Kreditkarte einsetzen.
1: Das ist ganz klar. Ich glaube, da sollte man wirklich aufpassen. Ja, das ist wirklich so. Nun. Gut, das ist die Apple Card. Äh, sie sieht schon verdammt schick aus. Das muss man halt im Endeffekt schon nochmal sagen. Also ich habe es auf diesen äh, hands ons wie gesagt, gesehen und sie ist auch deutlich dicker und ähm, irgendwie stabiler, als ich sie mir vorgestellt hätte. Halt Klar, ich hatte Tag, noch ne? keine in der Hand. Ich habe noch keine in der Hand und ich habe auch noch nie eine, eine Titan- Kreditkarte in der Hand gehabt. so Ich habe halt diese Plastikkarten so. Und aber das ist ja wirklich total, also total hart und irgendwie auch dicker, als ich als sie auf den Bildern oder so war. Der, der Typ hat sie auf, auf den Tisch fallen lassen und das hat wirklich so, so Geräusche gemacht, als würdest du halt, ja, ein kleines Metallplättchen fallen lassen. so Also, ja, äh, ist schon, sieht verdammt wertig aus und das ist sie wohl auch. Äh, spannend, was er gesagt hat, äh, wie die, die, die Haltbarkeit so ist von diesem Kärtchen. Also, da geht es jetzt wirklich nur um die Hardware, Nämlich, das ist ja weiß, so eine weiße Kreditkarte, Hm, die sind ja normalerweise aus Plastik und die sind normalerweise gold, schwarz, äh, rot, keine Ahnung, aber die haben eine Farbe, die sind normalerweise nicht komplett clean weiß. Und bei Apple steht ja nicht mal wirklich was drauf, außer Name und Apple-Logo und, und Goldman Sachs und, und Mastercard. Also da ist wirklich fast alles weiß. Wie äh, sieht die Karte nach zwei Jahren aus? In der schwarzen Geldtasche aus Leder. Mit, 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 mit Dreck und, und Staub und Zeug und Sachen drin. Ja, hm, das ist eine gute Frage. Ob die dann noch so geil clean aussieht? Hm. Oder kann man die dann im Apple-Store abschleifen lassen? <lacht> Ich bin ja echt gespannt. Oder also sich eine neue holen lassen, neue ausstellen lassen. Gibt es jedes Jahr eine, eine andere, es dann auch? Also, ja. Aber das fand ich eine ganz interessante Beobachtung, trotz aller Glamour und allem aller Clearness. Oh Gott, oh Gott. Also ja, das ist im Endeffekt natürlich eine weiße Karte, eine clean weiße Karte. Matt, da wird auch ein bisschen eine Abnutzungserscheinung dann äh, zutage treten. Bin mal gespannt, wie, wie dieser Used-Look dann in einem Jahr oder zwei so aussieht. Ja, wenn ihr Und
0: Karten aus Metall hat, kann das ja. auch in Deutschland schon ausprobieren. Gleich zwei fallen mir da auf, der, auf die schnelle eine. Einerseits gibt es diese N26 Metal Edition, eine... Okay, jetzt kriege ich wieder Hate von bestimmten Hörern, aber eine durch und durch sinnlose Karte in einem durch und durch sinnlosen Kontomodell, das es eigentlich nur gibt um die Klischees, alle Klischees über N26 zu bestätigen. Aber es gibt eine metallene Kreditkarte. Allerdings, glaube ich, nicht aus Titan, sondern irgendein anderes Zeug. Und gleichzeitig, äh, kurz erst bekannt, Lukas ist wieder weg, Äh, American Express hat jetzt die neue Platinum-Card, ist jetzt auch aus Platinum. Äh, Also äh, nicht aus äh, Platin, aber auch aus Metall. Die kostet allerdings 600 Euro im Jahr. Naja, muss man halt wissen, ob man das will.
1: Was ich noch sagen wollte, apropos Farbe. Ähm, hast du das mitbekommen in der App? Da, da wird ja auch eine Farbe angezeigt von der, von, der, von der Apple Card. Und das ändert sich. Je nachdem, was du ausgibst und, und wie, wie weit der Monat schon fortgeschritten ist. Das fand ich ganz interessant. Also es beginnt komplett weiß, komplett clean. Auch in der App wird die so weiß angezeigt. So. Und jetzt machst du einen Einkauf von, von 1.000 Dollar. So, der der MKBHD im Video hat seinen ersten äh, Einkauf mit der Apple Card, war ein Galaxy Note 10. Nun, okay, äh, war ganz ironisch, aber nun, dann hat er schon mal minus 1000 äh, Dollar auf dieser Karte und dann verfärbte sich die so langsam gelb-orange. Und ähm, je nachdem, wie viel du da drauf hast und wie wie, wie nahe du quasi am Sprengen deines Rahmens bist oder wenn du überziehst einen Monat und dann mehr, mehr Zinsen zahlst und so weiter, desto dunkelroter wird die, glaube ich. Und du kannst dann quasi sehen, oder wenn die gelb-grün ist, dann ist alles perfekt, oder wenn die sogar weiß ist am Anfang, ähm, äh, dann ist es es gut. Und wenn die so langsam rot wird, und das hat dann auch in den Ecken verschiedene Farben so, äh, dann äh, ist ist es halt eben, genau, dann äh, hast du es auch farblich, den den Überblick auf deine Ausgaben, auf auf deinen Kreditverlauf. Und auch spannend, du kannst halt umstellen, Tag, Monat, Woche und so und dann ändert sich, glaube ich, die Karte mit. Das sind äh, nette Details, auf jeden Fall. Nette optische Details in dieser Wallet-App, die wusste ich bisher noch nicht. Also ich wusste, dass man da genau schauen kann, wo habe ich Geld ausgegeben, wann, in welchem Zeitraum und für was. Also das kann man ja sich ganz, ganz, ganz genau, fast schon gruselig genau darstellen lassen. Aber das mit der Farbe, eigentlich auch ganz geil.
0: Stimmt. Es wundert mich eigentlich, dass r 26 das noch nicht äh, bei sich integriert hat. Das, die sind doch äh, be- berühmt <lacht> kommt für die
1: Spielereien. Wahrscheinlich. Ja, gut. Kommt jetzt wahrscheinlich. Ja, ja. Gut, ja die Apple Card, Apple Card, m- ja. Wie gesagt, ist ja bei uns noch nicht relevant. Ich glaube, wir können da dann ausführlichere Talks machen, wenn das mal tatsächlich zu uns kommt. Äh, haben wir ja schon beide angesprochen. Würden wir uns vermutlich holen äh, als Zweit- oder Drittkreditkarte, aber nicht als alleinige Card. Ich glaube, da muss man sich auch, wie gesagt, den Risiken bewusst sein. Das ist ja wirklich halt komplett gefesselt dann. Ja. Gut. Gehen wir mal. Wir haben noch ein paar ein Gerüchte, bisschen. oder, Roman? Ja, iPhone, ja. iPad-Gerüchte. Richtig. Unser nächster Blog. Starten wir doch mit, mit iPhone-Gerüchten. Da gab es eine Japan-Meldung, eine, ein, eine, ein Termingerücht, oder nicht? Ja. Äh
0: ausgelöst von dem Präsident von Softbank, ein japanischer Multimischkonzern, der im Kommunikationssektor ist, hochverschuldet, irgendwie immer kurz vor der Übernahme, Verkauf, irgendwie Zerschlagung. Der, dessen Präsident hat etwas gesagt. Klingt schon mal sehr seriös, muss ich sagen. Also, aber es ist hier wieder eine riesengroße Größe und wenn man sich die Hintergründe anguckt, ist es vielleicht nicht ganz so abwegig. Der, ähm, das Ganze hängt sich nämlich auf an einem neuen Gesetz über die Einführung von Mobilfunktarifen in Japan, beziehungsweise für die, das wird 1. Oktober Gültigkeit erlangen und das betrifft halt die auf, den Aufbau von Mobilfunktarifen da. Und zwar wird konkret irgendwie verboten, bestimmte Bündelpakete anzubieten aus Hardware und Datentarif, weil Ah, verschiedene Sachen Subventionsprobleme so, äh, die Datenpläne sind teilweise überteuert gewesen und da möchte man halt jetzt ein verbraucherfreundlicheres äh, Praxis halt schaffen und ähm, da hat dieser 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 Softbank Softbank CEO auf einem Investorentreffen gesagt ähm, er könne sich zwar nicht äh, vorstellen zu wissen wann das iPhone kommt aber er wüsste auch wenn er das jetzt nicht sagen sollte dass das iPhone keine zehn Tage, nachdem es denn da ist, auch entbündelt, also quasi nach diesen neuen Konditionen angeboten werden wird. Und das ist so eine völlig hintersinnige Aussage, da kann man dann halt sagen, wenn man das so rechnet, dann ist es der 20. September. So, und das passt auch irgendwie ganz gut, weil es ist ein Freitag und, naja, Apple und seine Vorbestellungen und Marktstarts, es ist immer gerne Freitags und, naja, ein, ein, Freitag davor ist dann der 13. Damit könnten dann die, der Start der Vorbestellungen gemeint sein. Es war gut, Freitag ist der 13., aber, naja. Und, ähm, das passt Gab's, auch. Zu den, ich, schon mal. Ja, und es passt auch zu den restlichen Termingerüchten, denn ein anderes von vor ein paar Monaten tippte auf den 12., aber es wäre auch der 10. möglich. Also, ähm, ist wieder so eine Geschichte. Es wird irgendwann in diesem Korridor
1: passieren. So sieht es aus. Hm. Ja, das ist nicht äh, jetzt besonders überraschend. Aber immerhin haben wir jetzt mal was Handfesteres als bisher. Wenn man ein bisschen zurückrechnet, also noch eine Woche zurückrechnet, natürlich auch die Keynote dann. 2., 3., 4. September wäre dann wahrscheinlich spannend. Oder? Nee, eigentlich gar nicht. Das wäre dann äh, eher 9., 10. September, oder? Genau. Damit wird auch gerechnet allgemein. Also. Hm. Äh, einige haben auch gesagt. Das war, auch äh, meine, das war ja meine Prognose im letzten Apfelplausch, 10. September, für die Keynote. Ja, ich glaube, da darauf können irgendwo. wir uns ungefähr können wir uns ungefähr einstellen. Ja,
0: würde ich auch sagen. Irgendwas
1: um den Dreh wird das sein. Ja, hm. ja und dann gab es noch ein, es ist nicht mal wirklich ein Gerücht gewesen. Das ist wirklich ist so ein Tweet von CoinEx, der äh, hat. Die Namen des iPhone 10s, 10s Max und 10R schon eine Woche vor, dem, vor der Keynote. Richtig vorausgesagt, also zumindest eine, eine Quelle mit Track Record, also mit einer, mit, die hat schon mal irgendwo was richtig getippt, ähm, die bringt jetzt mit einem Tweet den Namen iPhone Pro ins Gespräch und sagt: ja, wäre möglich, crazy naming schemes over the past few years, nennt er dann noch irgendwie die die letzten, die die, die Entwicklungen von von den iPhone-Namen, kann es quasi selber nicht so richtig glauben, was ihm da zugespielt wurde an Informationen, iPhone Pro. Äh, Manche Medien haben es dann aufgenommen als iPhone 11 Pro, davon steht nichts, aber auch iPhone Pro, also... Ich weiß nicht, also ich, iPhone 11 Pro wäre dann zumindest noch irgendwie besser, weil iPhone Pro klingt schon wieder so nach Revolution, nach neuem Design und so und das soll es ja gar nicht werden. Also ich hoffe, dass es, aber auch iPhone 11 Pro, ich meine ganz im Ernst, es ist beim iPad Pro schon, Ja, also... Ah, jetzt mit der neuen Line-Up macht es ein bisschen mehr Sinn, du hast den Apple-Pencil und so, okay, ist ein, ein, ein Pro-Gerät, aber das iPhone ist kein Pro-Gerät, so, also ganz auch, da macht die Triple-Cam auch nichts mehr aus, ich hoffe, dass sie davon abkommen, das den, den Pro-Branding auch noch ins iPhone zu bringen, ich weiß nicht, wie du das siehst,
0: Genauso. Also, das ist genau wie du sagst, es ist ein Consumer-Gerät, es bleibt auch immer ein Consumer-Gerät, es sei denn, man kennt damit irgendwann, ich weiß nicht, ist es ist irgendwann ein Rasierer und ein Taschenmesser eingebaut, aber ähm, es ist. <lacht> Very Pro. Ja, also genau, Advanced, <lacht> iPhone Advanced, aber ganz im Ernst, also iPhone, das ist halt, ist auch wenn du ein Smartphone für alles im Leben benutzt, es bleibt halt trotzdem irgendwie, nein, ist kein Produktivitätsgerät. Und wenn man es so nennt, dann ist es komisch.
1: Also vielleicht Produktivitätsgerät, aber nicht für, also für mich klingt Pro so wie also komplett high-end, für 1% der Nutzer oder so. Und das ist auch beim iPad Pro nicht, also nicht ein Prozent, aber zumindest für die obersten 10 oder so, die halt wirklich komplett Leistung brauchen, die auch gerne mehr bezahlen für Firmen, für äh, zum Arbeiten halt. Und das passt bei den meisten Macs, das passt. Passt noch ein bisschen beim iPad, aber nicht beim iPhone. Ich meine, das, nee, das wird auch nicht dafür gekauft. Aber nun Pro gut, es könnte vielleicht, vielleicht toll anderen klingen. Art
0: von Gerät passen, wenn sie nämlich irgendwann faltbar werden. Aber dazu kommen wir später noch. Und in dem Zusammenhang könnte ich mir eine Bezeichnung irgendwas mit Pro schon irgendwie ganz gut
1: vorstellen. Aber naja. Stimmt eigentlich, ja. Stimmt. Da wäre iPhone Pro, oh, das lasse ich mir einreden. Aber das ist dann, wie gesagt, auch ein etwas revolutionärer, etwas eine andere Gerätekategorie, als wir das halt dieses Jahr so erwarten. Wenn, ich meine, nee. das, das R ist glaube ich wieder gesetzt, so iPhone 11R. Das, ja, ähm, klingt zwar scheiße, aber das <lacht> ist äh, gar nicht so unwahrscheinlich, wie die beiden anderen heißen, vielleicht einfach iPhone 11. Ja, das, äh, ich, ich hoffe eher darauf, als auf iPhone Pro. Könnt ihr ja gerne mal schreiben wie euch so der Name iPhone Pro gefallen würde. Ein Hörer hat uns mal geschrieben, vielleicht geht es äh, Namensbezeichnung auch in Richtung Displaygröße, wie wir es beim, 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 bei den iPads haben. So iPhone 6,1 Zoll, iPhone 6,5 Zoll und so weiter, iPhone 5,8 Zoll. Wäre auch nicht schlecht, finde ich. Dann hätte man halt das neue iPhone jeweils, also deutlich besser als iPhone Pro, um Gottes Willen. So, Roman ist äh, wieder weg. Jetzt bin ich wieder da. Ah, perfekt. Also das ist ja eigentlich optimal. Unsere Aussetzer sind genau dann immer, wenn der eine seinen Solo-Part fertig hat. Aber ich habe Da auch muss ich nur das, das Geschwätz von einem eben. Ja. Also ich, ich schaue dann immer beim Schneiden, wer hat es das bessere Zeug von sich gegeben <lacht> und das schneide ich rein. <lacht> ja, ja, gefällt, oh, klasse. dann, ey, das, das ist weit wegfliegen. Also erstmal <lacht> nee, das ich, ich ich muss jetzt echt mal. Aber ich, ich bin dann ja nachher auch wieder länger da. <lacht>
0: Okay,
1: wo waren wir jetzt stehen, geblieben? Wo sind wir denn gerade? Beim iPhone-Pro-Branding, so bei dem Gerücht. Aber das haben wir so ungefähr abgefrühstückt. abgefrühstückt. Da sind wir selber Meinung. Das war übrigens ein Feedback von Michael, von dem Hörer, den ich getroffen habe, dass wir ruhig nochmal mehr auch bei Punkten uns streiten dürfen, so wenn wir nicht derselben Meinung sind. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, tolles Feedback, stimmt auf jeden Fall. Es ist langweilig, wenn man immer sagt, ich stimme dir zu, aber bei manchen Dingen ist es eben auch so. Und da sind wir auch authentisch genug, dass wir dann nicht ja. irgendwie eine, eine Position erfinden und sagen alles scheiße was du da sagst so. aber ich bin auch anderer sagen, Meinung
0: wir streiten uns irgendwie ich habe das Gefühl manchmal sowieso
1: ständig also mehr oder weniger in anführungszeichen natürlich also bei einigen Sachen <lacht> Auf sind wir wirklich schon nein
0: nein also jetzt in der Sendung natürlich
1: der Sendung. ja das stimmt schon nee ich, ich weiß was du meinst also wir sind bei, bei, bei manchen ähm, bei manchen Themen dann durchaus auch immer wieder anderer Meinung ich glaube das äh, stimmt schon ja äh, gut. gut. den Schwung
0: nutzen, solange die Verbindungen, die Wellen gerade noch so richtig schön wellen, dass wir das nächste Thema wenigstens anreißen können, damit wir zum nächsten Solo Auf einleiten. jeden
1: Fall, dann sind wir da zumindest auf Schiene. <lacht> äh, willst du auf, auf die faltbaren Gerüchte kommen oder auf die iPad-Gerüchte?
0: Äh, machen wir erstmal die faltbaren Gerüchte. Ähm, <lacht> Die <da> faltbaren
1: Gerüchte. <lacht> Gerüchte dazu, zu faltbaren iPhones. Ähm, Hast du ja vorher schon ganz kurz angeschnitten, da gab es wieder eine Analystenanschätzung, oder? Ja, wieder
0: von UBS, was heißt wieder, aber einmal von UBS, die haben was über faltbare Geräte gesprochen und zwar ist das eigentlich gar nicht so spektakulär, sie haben halt auch nochmal bekräftigt, sie glauben daran, dass es faltbare Geräte geben wird und zwar beides iPad, iPad und iPhone und zwar wahrscheinlich eher ein iPad als ein iPhone. Und zwar möglicherweise schon 2020, wahrscheinlicher aber ist 2021. Passt auch zu anderen Gerüchten von vor einer Weile von Ming-Chi Kuh, Der hatte von einem faltbaren 5G-iPad gesprochen. Ein Ding, das irgendwie auch in den nächsten Jahren kommt. Und da ja nächstes Jahr die ersten 5G-iPhones erwartet werden, wäre es durchaus möglich, dass dann 2021 ein erstes faltbares iPad kommt. Und dann könnte ein faltbares iPhone kommen, nämlich irgendwann 2022, und das würde wiederum ganz wunderbar mit einer anderen Sache zusammenpassen, die vor ein paar Monaten mal ähm, spekulativ angerissen wurde, nämlich die unglaubliche Sache von faltbarem Glas. Man kann sich das ja kaum vorstellen. Das ist ja das große Problem der aktuellen faltbaren Geräte. Das ist letztendlich, das sind so plastikartige Displays und ähm, ja, aber faltbares Glas kann es tatsächlich geben, Corning arbeitet gerade daran, dauert aber noch Jahre bis zur Fertigstellung, bis zur Massenproduktion, bis zur Marktreife, so, so. Und Aber 2022 ist es vielleicht soweit. Also so würde ich die Gerüchtelage einordnen.
1: Ähm, ich finde diese, diese, diese Timeline, die UBS da vorschlägt, beziehungsweise... wirklich vorschlägt, auch teilweise aus aus Informationen wohlzieht, finde ich ganz gut so und ich hoffe auch, dass es so in der Art kommt, also dass sich Apple da noch ein bisschen Zeit nimmt. Galaxy Fold soll ja jetzt im im September äh, kommen, da gibt es offizielle Statements von Samsung, das Huawei Mate X steht auch bald an, aber es gab so ein anderes äh, Handy, das ist jetzt aus China, glaube ich, so ein faltbar Handy, das ist schon auf dem Markt, quasi so jemand, der gesagt hat, Jo, jetzt setzen wir mal alles daran, erst zu werden und überholen die beiden anderen Premium-Hersteller, die jetzt Probleme haben. Und das ist teilweise echt schlecht, also halt verarbeitungstechnisch und auch kameratechnisch. So, das ist einfach, äh, da, da da wird dieses faltbare Feature so so auf den Podest raufgehoben, dass man sagt, man macht äh, Kompromisse in allen anderen Bereichen nur, damit wir erster sein können und eben dieses faltbare Display drin haben. Genau so soll es ja nicht kommen. Soll ja Mehrwert bieten. Es soll nicht irgendwie Kompromisse in anderen Bereichen äh, eingegangen werden, damit dann irgendwann endlich dieses faltbare Display kommt. So geil und so toll ist es dann vielleicht auch nicht. Also von dem her, äh, ja. Finde ich eine ganz, äh, eine ganz äh, hoffnungsvolle Einschätzung so von UBS. Ja,
0: finde ich auch. Lässt sie mit den ganzen anderen Gerüchten gut in einen Kontext bringen. Willst du jetzt die Faltbaren, äh, die die die, äh, die iPads mit der Triple Cam machen?
1: Genau. Äh, da haben wir nämlich von äh, Mike Otakara einen ich bekommen, Nämlich heute sogar. Heute Morgen, als ich aufgewacht bin, hatte ich das auf dem Schirm, auf dem äh, iPhone-Bildschirm Und zwar, ja, Mekotakara ist nicht wahnsinnig, äh, da kommen auch Falschmeldungen, ja, das ist so, aber sie hatten auch schon Dinge richtig vorausgesagt. Das waren die, zusammen mit Digitimes, die vor allen Dingen Zuliefererquellen haben, die sagen, ein iPad Pro 2019 mit Triple Cam ist possible. Also im im Wortlaut heißt es da the possibility to be released with a Triple Cam. Ähm, Ja, also es ist das, das erste Mal eigentlich, dass wir so ein iPad Pro mit Triple Cam für dieses Jahr schon, also dass wir davon hören, weil das also das, das aktuelle iPad Pro hat nur eine Kamera, nicht mal irgendwie Dual-Kamera, eine 12-Megapixel-Kamera äh, und auch kein Blitz und so und äh, so wie Meko Takara das sich vorstellt, hat es halt genau diesen viereckigen Camera-Bump wie die iPhone 11-Modelle so mit drei Kameras und dem Blitz. Das wäre also ein wirklich großes, großes Update für die die iPad Pro Familie, möglich, möglich auf jeden Fall, weil wir, also ich habe gerade gestern im Museum wieder mehrere Leute gesehen, die mit iPads fotografiert haben, ja, gibt's und wenn da schon Pro im Namen ist, hatten wir ja vorher schon, dann soll es auch ruhig Pro Features haben, also das wird dann ja von Künstlern und so weiter eingesetzt, die auch große Sucher brauchen, große Bildschirme brauchen, um Fotos zu bewerten, wenn da eine richtig geile Kamera drin ist, warum nicht? Und dann kommen hm. wir zu Dingen wie AR. Also, hm. ich finde es nicht äh, sinnlos. Also, es wäre ja toll. Aber auch nicht völlig,
0: völlig sinnvoll. Also, ich finde es irgendwie so. Ich finde, du hast schon irgendwie ist ein bisschen angeschnitten. So. Also, das Pro impliziert irgendwie, dass man das erwarten kann. Also, die Anspruchshaltung wird ja. durch dieses, auch durch den Preis und durch das Pro im Namen in schwindelnde Höhen getrieben. Aber ganz als ehrlich, also, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Das ist ja wie, als läufst du mit einem Lenkrad durch die Gegend und fotografierst damit. Also, ähm, ich ich finde, man kann es machen irgendwie, klar, wenn man dieselbe Technik schon im iPhone hat. Aber andererseits zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie ist das mit dem aktuellen Modell eigentlich? Aber wenn du diesen fetten Buckel dann da reinbaust, dann liegt es ja gar nicht mehr gerade auf dem Tisch. Das ist ja bei einem Tablet noch beschissener. Also, ich meine.
1: Ja, aber das ist jetzt schon so. Es steht jetzt schon ein bisschen ab. Und das ist dann, glaube ich. Also im Zweifel ist es sogar besser, weil dieser Camera-Bump jetzt so eine gerade Linie hat, auf auf, auf der es aufliegen kann. Ähm, Also das Unter ist größer, also das würde dann Mhm. vielleicht noch mehr stabilisieren als jetzt, diese diese Rundungen, die erst recht äh, das Ding zum Wackeln bringen. Hm, Ich äh, finde das, also finde den Ansatz gar nicht schlecht. Ich Mhm. hoffe sogar, dass das so kommt, weil nochmal, es gibt Leute, die wollen damit fotografieren. Apple hat das auch in den den Werbungen und in den Behind-the-Scenes schon gezeigt, welche Filme damit schon gedreht wurden. Und das ist nicht nur Marketing, bla bla, da sind auch Leute dabei, Künstler dabei, Kreative dabei, die sehen den Vorteil daraus, mit so einem iPad Pro zu filmen oder zu fotografieren und dann direkt ähm, on the fly das Mhm. da quasi auf dem Gerät auch zu bearbeiten, mit Apple Pencil was reinzeichnen und so weiter. Und warum den Leuten nicht die beste Hardware geben, ganz im Ernst. Das ja, ja, ja. kostet wahrscheinlich 50 Dollar oder so, oder wenn überhaupt. Also, doch, ich wäre da all for. Gut, klar. Ich, ich sehe es auch Film, gar nicht so... Filmsache, das hatte ich nicht bedacht. Am Filmset, ja, klar, das macht dann schon Ja, Spaß. und ich sehe es auch gar nicht so unrealistisch. Warum eigentlich nicht? Oh. Die haben auch genügend Platz da in dem iPad drin. Hm. Wo ich bei dir bin, bei den, bei den, bei den äh, kleineren Geräten, so iPad Mini, dem, dem iPad Air, da sollen die bitte davon Abstand halten, überhaupt irgendwie Kamerabuckel zu verbauen, weil das, also äh, für, für, die, für den otto Normalverbraucher bringt es wirklich wenig, der soll damit meinetwegen die Fotos im Museum machen, wenn er daran Spaß hat, aber da, nein, nein, nein. Wir
0: haben nicht mehr viel, äh, es dauert nicht mehr lange, bis wir das rausgehen weil das äh, wissen wir bald, ob das, ob da ein
1: Be- ge- Ja, die Rede ist ja 2019er oh. iPad Pro und das könnte in den äh, könnte im September schon kommen oder dann Oktober auf einer äh, iPad Mac Keynote. Sowieso die Frage, da werden wir in den nächsten ein, zwei, drei Wochen bestimmt noch genauer darüber diskutieren mit kommenden Gerüchten, mit weiteren Gerüchten, Termingerüchten, ähm, ob es zwei Keynotes gibt oder eine. Mhm. Ähm, ja.
0: Eine wunderbare Überleitung zum Mac-Thema eigentlich.
1: Ah, auf jeden Fall, haben wir ja gerade auch gedacht. Da gibt es ja schon Gerüchte. Zwar nicht Kinotermingerüchte, aber wieder MacBook 16-Zoll-Gerüchte, auch 2019 betreffend.
0: Ja, also ist eigentlich nicht wirklich was Neues, aber es war uns natürlich trotzdem eine Meldung wert, weil. Naja, wie das eben so ist, aber es gibt einen Marktforscher, der Trendforce, das kennt man, die machen öfter auch so Ausblicke und statistische Einordnungen und wer jetzt wieder, die hatten einen Ausblick, Einblick auf die Notebook-Absätze 2019, daraus ging unter anderem auch hervor, dass Apple ziemlich gut abgeschnitten hat, also der Mac konnte zuletzt deutlich zulegen, ist ein bisschen schwierig, das einzuordnen bei Trendforce, weil die nicht unbedingt immer so mit der Methodik, Methodologie, ach Gott, nochmal, äh, der anderen großen bekannten Hersteller wie die C und äh, Gartner und so übereinstimmen. Aber jedenfalls dort Mac im Aufwind. Und äh, auch, es wird von einem MacBook 16, MacBook Pro 16 Zoll gesprochen irgendwann im dritten Quartal, also im Grunde de facto nichts Neues, gar nichts. Aber ähm, jetzt noch eine weitere Quelle, die davon sicher ausgeht. Also ich denke, wir können schon sagen, es ist als Gesetz anzusehen, dass das kommt. Wobei, naja, wir hatten ja auch schon den AirPower so gut wie auf dem Tisch, bevor es dann wieder böswillig aus den
1: Händen gerissen wurde, sozusagen. Also man weiß nichts, aber faktisch. Ja, aber ja, es ist es. es wie, wie du schon gesagt hast, es ist noch eine Quelle, die jetzt sagt, äh, es soll kommen, es ist wahrscheinlich, äh, wir wir haben da Informationen, wir haben äh, Einschätzungen. So, das ist äh, zumindest nicht, macht nicht unwahrscheinlicher, dass da was kommt. Ich tippe ja persönlich auf, auf zwei Keynotes im Herbst. Mhm. Ich glaube an zwei Keynotes tatsächlich, ja. Weil wenn wir neue iPhones, neue iPads und neue Macs bekommen, mh, ja, es wird dann schon ziemlich, und neue Apple Watch. Ich meine, ja. da wird zwar nicht viel kommen, ja. Aber äh, also vier Produktkategorien, die quasi vor einem Update stehen, da macht doch zweimal eine Stunde ja. draus. Ja. Wobei, also wir haben alles schon gesehen. Wir haben alles schon gesehen, wir haben auch schon eine vollgepackte September-Kino ja, gesehen, wo auch, auch Apple TV oben drauf gekommen ist. Also auch das ist möglich. Das könnte auch mal ein Update vertragen. Wann
0: kam das eigentlich zuletzt? Das war, wann kam dieses Apple TV 4K? Das ist auch schon wieder zwei Jahre her. 4K oder HDR
1: oder? ist das letzte, das ist ja
0: zwei, zwei Jahre. Ja. Ach, oh Gott, oh Gott. Ich weiß auf jeden Fall eines so oder so, ob es ein oder zwei Keynotes gibt. Es wird ein
1: elend langer
0: Arbeitsabend.
1: Das, das, für zwei. uns sowieso immer, das ist ja klar. <lacht> <lacht> ja. Äh, oh Gott, jetzt haben wir meine Shownotes zugemacht. Scheiße. Ah, warte, ich habe sie hier. Wir hatten nämlich noch ein ähm, Thema drauf, oder? Ja, die Siri-Story. Konkurrenz. gibt. Ge- oder die Galaxy oh, note Oder noch das ganz kurz. der. Überlegen. Ja ganz kurz noch noch, äh, der Blick auf die Konkurrenz, finde ich, ja, Äh, Samsung hat ein neues Telefon gebracht, das Galaxy Note 10, Ähm, ja, hat sogar jetzt mit mit Design-Updates, das wollte ich nämlich vor allem, wollte ich darauf hinaus, wie dir das gefällt. Die bringen jetzt zum zweiten Mal ein Loch, ein Kameraloch quasi im Display und das wandert jetzt in die Mitte. Ist nochmal deutlich kleiner als in den Galaxy S10-Geräten, aber die haben quasi Full-View-Display oder wie die das nennen: Infinity, ja. Galaxy Infinity, ja. Samsung Infinity-Zeug. Äh, und das ist halt fast randlos. Oben und unten ist noch Rand, aber ich sagen randlos und eben in der Mitte oben zentriert dieses Kameraloch. Ähm, Nichts, also da gibt es keine Dual-Cam, was ich komisch finde, weil in den Galaxy s mh, äh, 10 Modellen. Da gibt es teilweise Dual-Front-Cams. Aber gut, wer braucht das auch schon? Also deswegen jetzt nur eine eine Kamera als als Selfie-Cam und die ist oben zentriert drinnen. Ich finde, das sieht schick aus. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Ist eine, eine Lösung davon, könnten sich andere Hersteller was abschneiden, mal was Eigenes. Keine Notch, das muss man Samsung mittlerweile zugute halten. Sie bauen eigene Designs, auch, auch wie das Telefon sonst aussieht, das sieht ein bisschen Xperia ähnlich aus, gar nicht wie ein iPhone, das war ja früher eher so ein bisschen der Fall. Also das sieht ähm, sehr, sehr eigen aus, das ganze Design, auch mit dem S-Pen und so. Finde ich eine gute Sache, was sich, äh, wie sich das so entwickelt bei Samsung. Ja, haben
0: von, haben von den muster
1: klagen gelernt.
0: Ich, also ich habe dieses Samsung-Event an einen Kollegen abgegeben, <lacht> deswegen habe ich gar keine Ahnung, ich habe nur irgendwie gelesen ja, dies, das und dass das Prozessor also, dass dieses 5G, was in dem verfügbar ist, zwar als 5G verkauft, vermarktet und massiv beworben wird, aber gar nicht gar nicht ich bin da verwirrt ähm, gar nicht äh, freigeschaltet ist, das wird erst per Software-Update freigeschaltet, irgendwann Ende des Jahres, also, oh Gott, das ist ja,
1: das ist schon bei, de, bei dem Galaxy S10 5G der Fall, glaube ich ähm, da ist es schon so ein bisschen und ganz im Ernst auch, äh, dass es überhaupt so eine 5G-Variante gibt, ist irgendwie komisch. Also hau doch 5G in die ganze Line-Up rein, so wie Apple das hoffentlich macht. Mhm. Äh, Gab es ja auch schon andere Gerüchte. Und ansonsten, warum ein Aufpreis von 100, 200 Dollar für so ein 5G-Ding? Also, weil man es kann. Ja genau, weil man es kann, aber es ist scheiße. So ja. Also Bitte, bitte lass das, liebe Hersteller, also, ja, lass es einfach. Ich fand an
0: der ganzen Samsung-Veranstaltung das Spannendste war noch das Notebook. Ehrlich gesagt, das Note, also ganz im Ernst, damit hast du mich noch nie irgendwie mich gelockt. Es sei denn, es geht in Flammen auf und wir schreiben da ganz viele Berichte drüber. Gut, das war jetzt böse. Ach, dann aber, ist es interessant, ja. Äh, also, weißt du, das ist halt so ein ja. Ding. Sie können das noch ein bisschen weiter hier an der Ecke abschmirgeln und da noch ein Loch irgendwie verschieben. Von bisschen gut, das ist alles so. Dieses Galaxy Book äh, S, Galaxy S Book oder wie das heißt. Das finde ich spannend, weil es erstens nach Europa kommt. Es gab ja schon früher so Notebooks von Samsung. Es gibt ja auch, ähm, also Notebooks von Samsung gab es ja schon ganz früher. Das finde ich ja sehr spannend. Ein Kollege hat noch so ein uraltes Samsung-Notebook rumliegen von 2.6 irgendwie. Ähm, mit so Echt noch so altes Design, so Thinkpad-artig, mit fingerprint der ersten Generation. Aber die gab es dann ja ganz lange nicht mehr im deutschen, europäischen Handel so richtig in Korea wiederum sind die, gar nicht sehr weit verbreitet, Samsung Notebooks. Aber das ist ja so eine Art, äh, so, eine, so eine Ultra-Mobile-Portable-Version mit äh, ARM-Prozessor und 5, 4G. Und irgendwie mit dieser legendären Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden will der ja äh, haben. Also völlig, aber schon spannend und gar nicht so extrem teuer. Also irgendwie 1100 Eier bist du dabei. Äh, das finde ich ziemlich cool. Es kann ich mir fast sogar überlegen. Ist halt Windows 10. Ja, also ähm, das ist im Grunde das, was ich mir von Apple immer gewünscht habe. So ein ultra leichtes, ultra portables 5G-Device, 5, 4G, egal, Mobilfunk-enabled-Device, hohoho, englische äh, Phrasenschwein wieder, <lacht> ähm, mit äh, Arm-Prozessor. Und vielleicht ist ja auch das, das, was Apple irgendwann mal bringt, tatsächlich, mit dem eigenen Prozessor. Also ähm, vielleicht besorge ich mir davon ein Testgerät, wenn das mal ansteigt
1: kommt. Das ich ich wäre sehr gespannt dass du davon hältst als alter MacBook-Nutzer. Also, wie das so im Vergleich ist. Äh, Dazu kann man noch erwähnen, dieses Samsung DeX, also diese Windows- und Mac-Oberfläche. Du kannst ja das Galaxy-Phone mit einem Kabel verbinden an Laptop oder PC. Und dann hast du halt Zugriff auf deine Dateien, auf deine Benachrichtigungen. Es ist halt, äh, ja, ist eine komplett... PC-optimierte Oberfläche, aber du arbeitest wie auf deinem Telefon, hast quasi deinen PC immer mit dabei, so das ist das Konzept und das wird jetzt ein bisschen gefinkelter, ein bisschen intelligenter es wandert bei Windows 10, glaube ich, auch in in die die Menüleiste runter, da hast du dann mit einem Klick Zugriff auf auf die äh, Notifications, wenn einkommende Anrufe kannst du sogar annehmen, kommt aber erst später, glaube ich, im Herbst also, das entwickelt sich in eine ganz interessante Richtung, was auch Samsung mit, mit Microsoft mittlerweile äh, so am, 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 werkeln hat. So, ich, du kannst jetzt im Microsoft Store das Galaxy Note vorbestellen. Also, die haben wohl eine ja. ganz gute Basis mittlerweile gefunden, die beiden Unternehmen, zusammenzuarbeiten für solche Dinge. Ich meine, stell dir mal vor, dass Microsoft, gut, die verkaufen nicht mehr wirklich Smartphones, aber dass die jetzt das so bewerben, das Note 10, okay.
0: Uph, warum
1: oh. auch nicht? Also, ich musste nicht sagen, dieses dex das, Fand ich zwar
0: lange total abstrakt, aber irgendwann hat mir mal jemand davon erzählt, dass das, dass der das schon irgendwie produktiv einsetzt im Außendienst, die ganze Zeit bei Kundenterminen oder so. Oder war das irgendein Kommentar? Ich weiß nicht, aber meinte halt so, das ist völlig unterbewertet, weil völlig übersehen von ganz, ganz vielen, aber mit, mittlerweile wohl schon zwar nicht in allen Situationen perfekt. Ich habe noch einige Tests danach mal gelesen aus Interesse. Die sagen halt schon, die Leute, dann, oh, das hat halt hier und da noch heftige äh, so Un. Äh, Ungereimtheiten, wo es irgendwie noch total äh, komische Sachen gibt, aber äh, es funktioniert schon
1: dafür, dass es so übersehen wird, total gut scheinbar. Es ist wirklich äh, übersehen, so im, im Review von The Verge hat der, der Dieter Bohn auch gesagt, ja, wer, also Spaß ist halber benutzt eh niemand Decks, aber schau, das kann es jetzt neu. Ich glaube, das ist wirklich so. Schade, dass es nicht mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ich würde das auch mal gerne nutzen und schauen, hey, hat es überhaupt einen Mehrwert? Ist halt die Frage, wenn man eh schon alles in der Cloud hat, eh schon alles in, in Dropbox hat und so, ist es wirklich genügend mehr wert, das ja. Telefon anzustöpseln und dann quasi wieder eine andere Oberfläche zu haben? Ist dann nicht das reine Windows besser als das reine Mac OS? Man weiß es nicht.
0: Ja. Also, ich weiß ja also grundsätzlich, es geht ja ein bisschen nur in diese Richtung, dieser, dieser abziehbare Mini-PCs, die es ja auch von Intel gibt, so diese Computing-Sticks. Und ähm, das ist halt schon eine spannende Sache. Das gibt es ja in Ansätzen auch schon am Fire TV, deren ja auch die Keyboards unterstützt und glaube ich auch Mäuse irgendwie und also die Idee fand ich zum Beispiel mal spannend überleg dir mal du nimmst einfach hast einen Stick dabei oder dein Phone und kannst damit an jeden Hotelfernseher gehen und das dann per HDMI oder drahtloses Wire ja, ja. irgendwas kam anschließen und hast dann quasi das, das da denke ich dann immer so ein bisschen an so diese Serie aus den 90ern Max Headroom, wo alles über den Fernseher lief und die Leute quasi auch am Fernseher gearbeitet haben und bestellt haben und dies und das war so ein bisschen Hightech, BTX mäßig. Also ja, tatsächlich, du könntest theoretisch dann deine Arbeitsoberfläche ohne Computer auf irgendeinen beliebigen Monitor werfen und dann losarbeiten. Ja das gut, ist das, ist ja,
1: das ist ja die Idee davon. Ja. Ja, das ist ja eigentlich die Idee davon. Nein! Äh, ja, ansonsten, ich glaube, ist nicht viel, dass man sagen kann, es hat vier Kameras auf der Rückseite. Also während Apple überlegt, Triple Cam zu verbauen, hat Samsung schon die vierte am Start mit dem großen Galaxy Note 10. Das ist jetzt für auch ganz spannend, weil das äh, wird ja bei Apple für die dritte Kamera äh, in den Gerüchten gehandelt. Die vierte Kamera ist beim Note eine, äh, eine Depth-Kamera, eine 3D-Kamera, wo halt dann noch für bessere Porträt-Modi und vielleicht auch AR-Zeugs, man weiß es nicht genau. Und genau das soll Apple ja auch einbauen. Nicht zwingend jetzt mit der Triple-Cam schon, aber zumindest für 2020 gab es da mal Gerüchte mit Laser-Zeug und so Sachen. Ja, ja, Samsung hat das schon gemacht. Bildqualität und so, das ist also wirklich, das wäre jetzt zu detailreich und da sind auch die Updates zu minimal. Ja. Ja, Das ist das Samsung Galaxy Note 10. Könnt ihr bei uns auf Apple Page natürlich genauer nachlesen, wenn ihr euch dafür interessiert, was da alles neu war. Es gab, gibt auch eine neue Galaxy Active, also eine neue Watch. Ähm, einen, uh, ja. Und es startet am 23. August für knapp 1.000 Euro. Oh. Ja ich glaube, wir sollten diese ruhige Verbindung ausnützen, das Ganze zu Ende zu bringen, Roman. Äh, ja, wir haben es geschafft. Es äh, ist äh, tatsächlich ein bisschen kompliziert jetzt gewesen. Oft Verbindungsabbrüche. Ich hoffe, ich kann das jetzt noch auf ein Level bringen, wo es auch hörbar ist, auch Spaß macht zuzuhören. Und dann mit dem wi noch irgendwie hochladen. Dann haben wir den Russland-Apfelplausch auch irgendwie geschafft. Ich habe mal ein bisschen äh, gerechnet. Ich glaube, es ist das sechste oder siebte Mal, dass ich von auswärts aufne- ausne- aufnehme. Ich war in New York mal, ich war in Paris, in ich glaube in London, äh, in den Bergen mal am Skifahren, in Indien und in New York. Oder habe ich das schon? Also auf jeden Fall irgendwie so fünftes, sechstes, siebtes Mal. Bin schon, immer mal wieder kommt es vor. Das war auf jeden Fall der, der St. Petersburg-Apfelplausch. Bei mir hat es gerade heftig angefangen zu regnen. <lacht> Ist also eh egal, dass ich noch ein bisschen Schneidarbeit vor mir habe. Ich hoffe, ihr äh, hattet Spaß. Ihr seid das halt wieder ein bisschen auf dem Stand. Und dann geht es nächste Woche mit dem 106. Apfelplausch wieder ganz normal in gewohnter Qualität und Verbindung weiter. Hoffentlich bis dann. Bis zum nächsten Mal. Grüße aus St. Petersburg. Besten Dank. Was rede ich denn eigentlich? <lacht> ich war jetzt wieder Für die Schneidarbeit wahrscheinlich. Ja, genau. Im Voraus, äh, während jetzt du jetzt den schwingst.
0: Ich sag jetzt nichts mehr, außer ähm, <lacht> <lacht> bis äh, auch nächste Woche von mir. Also, <lacht> äh, ich, ich kann's jetzt. Ähm,
1: Macht's gut. Grüß Schöne Band. Woche, schöne Woche. <lacht> schöne Grüße. Ciao. Oh Mann, das wird viel zu schneiden, verdammt nochmal. Äh, ja. Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung? Keine Bearbeitung. 3.0.